0: Olá, obrigado pela sua companhia. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Fisco Nacional, e hoje o tema do nosso podcast é a gratificação de atividade tributária, GAT. No episódio anterior, a gente anunciou que o tema desta semana seria a ação dos 28,86% dos egressos da Secretaria da Receita Previdenciária. Mas a programação foi alterada para coincidir com o webinar da semana que abordou as ações envolvendo a GAT. Na semana que vem, teremos, portanto, webinar e podcast sobre a ação dos 28,86% dos ex-previdenciários. Não perca, nós já estamos trabalhando nesse tema. Vamos falar então sobre a GAT? Nossos convidados são os advogados Francisco Caputo e Nabor Bulhões. Primeiramente, dou as boas-vindas ao doutor Nabor Bulhões. Muito obrigado pela presença.
1: Prazer muito grande de participar desse podcast, caro Jesus, mais ainda na companhia desse eminente advogado e amigo que é o Dr. Francisco Caputo.
0: Doutor Francisco, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Olá, Jesus. É uma alegria enorme poder participar do podcast do Cinde
2: Fisco e ainda mais com a presença do Dr. Nabor Bulhões, um dos advogados que nos inspiram na profissão, uma joia rara da nossa profissão e uma alegria realmente é, extraordinária poder estar com, contigo e com ele aqui para conversar um pouquinho sobre a execução da GAT, sobre a rescisória e sobre tudo que envolve esse importante processo aí de interesse
0: dos auditores. Doutor Francisco, por que as execuções das ações da GAT foram, vamos dizer assim, pulverizadas? Logo após
2: nós termos conseguido o título judicial com o trânsito em julgado da decisão do ministro Napoleão do Superior Tribunal de Justiça, nós imediatamente procuramos o juiz da vara originária onde tramitou o processo no seu início e começamos a combinar com ele a forma como se daria a execução. No entanto, quando íamos iniciar os cumprimentos de sentença, ele mudou o entendimento dele e disse que não admitiria o cumprimento de sentença direta e pediu para que fizesse péssimos a liquidação do julgado. Isso atrasaria demais os cumprimentos de sentença. Então, foi decidido que nós pulverizaríamos os cumprimentos por todo o Brasil, levando em consideração o domicílio de cada auditor. Isso se mostrou muito acertado. Nós tivemos uma agilidade muito maior. Para você ter uma ideia, é, principalmente no sul do país, nós já temos mais de 200 precatórios e requisição de pequenos valores expedidos. Só não foram pagos ainda porque houve a liminar do ministro Francisco Falcão, no âmbito da ação recisória que a AGU propôs, e que impediu
0: o pagamento dos RPVs e dos precatórios. Sobre essa ação rescisória que o doutor Francisco citou, eu converso agora com o doutor Nabor, que é quem está cuidando dessa parte. Doutor Nabor, qual é a situação da ação rescisória proposta pela AGU?
1: Quanto a isso, uh, sabem os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil que a União pretende, com a ação rescisória, desconstituir a coisa julgada consubstanciada na decisão com que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu e declarou a natureza vencimental da GAT. Alega a União que a decisão do STJ teria violado de forma manifesta normas jurídicas, bem como teria violado o princípio do Nebis in idem, já que os auditores receberiam em duplicidade o mesmo benefício. Para impressionar o tribunal, a União trouxe a informação de que haveria ainda uma execução extremamente onerosa para os cofres públicos, já que alcançaria a casa dos bilhões de reais. O relator se deixou impressionar no primeiro momento por essa linha de argumentação e concedeu tutela provisória de urgência em caráter incidental para suspender os pagamentos dos precatórios decorrentes da coisa julgada.
0: E qual foi a resposta do
1: Sindifisco? O Sindifisco Nacional, com o meu patrocínio, em seguida ingressou com portentosa contestação em que mostra e demonstra que a pretensão da União é manifestamente inviável, formal e materialmente. Formalmente, porque incide na espécie a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, que não permite rescisória num contexto em que, nas instâncias ordinárias, tem havido controvérsia em torno da aplicação do direito. Em segundo lugar, a ação seria manifestamente improcedente, porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria à luz da lei e dos princípios, e mais ainda com base em precedente do próprio tribunal, que já reconhecera ter a GAT, natureza vencimento. O relator também se disse, após a contestação, muito impressionado com os fundamentos da defesa do Cinefisco Nacional e prometeu agilizar a tramitação da ação rescisória para um julgamento no segundo semestre deste ano.
0: Aproveitando o gancho, eu volto com o doutor Francisco. Sendo a ação rescisória resolvida a favor do filiado ainda no segundo semestre deste ano, como o doutor Nabor falou, a gente já consegue a inscrição em precatório no ano que vem? Nós já temos... Vários
2: precatórios e RPVs expedidos e não fosse essa liminar, alguns, muitos, já estariam, inclusive, pagos. E a nossa expectativa, então, é que tão logo seja julgada a rescisória, os processos que estão parados voltem a andar, os precatórios e RPVs que já estão aguardando pagamento sejam pagos, os associados podem ter absoluta segurança que já em julho do ano que vem a gente já vai ter muitos precatórios inscritos e muitos já pagos, inclusive, se Deus quiser.
0: Agora, doutor Francisco, a ação rescisória e as contestações de modo geral por parte da Advocacia-Geral da União se fundamentaram num detalhe ali na decisão do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do STJ, na ação de conhecimento. Explica para o filiado, por favor, o que foi que aconteceu.
2: Gés, yes, é interessante. Essa celeuma se deu porque o dispositivo da decisão do ministro Napoleão, que transitou em julgado, que é o nosso título executivo, ele cometeu uma impropriedade e falou em pagamento da GAT, ao invés de ter usado o termo incorporação da GAT, conforme foi pedido desde o pedido da petição inicial. Mas a análise do título executivo ela não pode se dar só pelo dispositivo, porque ele é composto também pelos fundamentos que levaram àquela conclusão. E todos os fundamentos do ministro Napoleão, falam exatamente em incorporação. A AGU, por óbvio, para defender o seu cliente, que é o Estado brasileiro, ela tem que se valer de todos os argumentos, inclusive aqueles mais estapafúrdios, como esse, de dizer que o ministro determinou o pagamento e que a GAT foi paga, mas não foi. O espírito da decisão do ministro Napoleão era a incorporação da GAT e vários magistrados já concluíram que foi exatamente
0: isso que foi determinado pelo STJ ao analisarem o inteiro teor da decisão. Nossa última pergunta é para o Dr. Nabur sobre as reclamações propostas em nome dos filiados. Qual é a relação delas com a ação rescisória? A pergunta
1: é absolutamente relevante e pertinente. É que existe uma relação de conexidade entre a ação rescisória e a reclamação. Através da ação rescisória, a União pretende haver a desconstituição do título executivo. Já na reclamação temos uma situação correlata contra decisões com que alguns tribunais regionais federais entenderam que o título executivo não tinha aquela significação pretendida pelos auditores em seus pedidos de cumprimento de sentença ou de execução do julgado. Contra essas decisões foram interpostas reclamações que se encontram com o mesmo relator que proferiu a decisão transitada em julgado. No caso, o eminente ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O se, eventualmente, a reclamação do sindifisco fosse julgada improcedente, isso teria um efeito desconstitutivo do título, muito semelhante ao que ocorreria com a ação rescisória. Portanto, as reclamações também são relevantes. Estimamos nós que elas devam ser acolhidas para que se resguarde a autoridade e eficácia da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.
0: Doutor Nabor Bulhões, obrigado pelos esclarecimentos.
1: Caro Jesus, eu é que agradeço a oportunidade de poder me comunicar diretamente com os eminentes membros da Diretoria do Cine Nacional e com os beneficiários da ação, os beneficiários do título executivo, que são os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. E ainda um grande prazer em poder participar do podcast com meu grande amigo e eminente advogado, Francisco Caputo.
0: Doutor Francisco Caputo, obrigado pela participação em nosso podcast.
2: Eu que agradeço, Jesus, a oportunidade de participar desse enriquecedor podcast e dizer que foi, mais uma vez, uma honra estar ao lado do doutor Nabor nesse momento e poder, junto com ele, estar lutando pelos interesses de toda a categoria dos auditores
0: da Receita Federal do Brasil. Agradeço também a você que nos ouviu. Até o próximo episódio. Tchau!